0: У... Всего этого семинара вас сопровождает Благословение Риши и Аватхута Дататрия. Как обычно, мы начнем с выработки правильной мотивации. Духовный путь очень длинен, сложен и извилист. Но если у нас есть правильная мотивация, мы обязательно достигнем успеха. Правильная мотивация означает утвердиться в неприходящих вечных ценностях и не слишком обращать внимание на временные относительные ценности. Вот когда мы принимаем прибежище, мы принимаем прибежище в трех сокровищах. Это гуру, дхарма и санга. В абсолютном смысле гуру это сам абсолют, парабрахман. На тонком уровне это иштадевата, божество вадхута детатрия, которого мы почитаем и в которого преображаемся. На внешнем уровне духовный учитель, который передает учение. А в момент реализации это садгуру внутри вашего сердца, который объединяет все это. И мы принимаем прибежище в этом как в сокровище, как в таких неприходящих ценностях. Другая ценность ⁇ это дхарма, чинья. Например, дхарма адвайты, которая является основой лай-йоги. История может меняться. Нация, культура, политические течения, но Адвайта вечно. потому что она есть сама суть мироздания, это сама Саната Надхарма, вечный закон Вселенной. Никем не создавалась, у нее нет конкретного основателя, пророка, конкретной даты. Она существовала всегда. Или учение Сахаджаяна, то есть Сахаджи, традиции ситхов, естественный путь, который мы практикуем конкретно учение Аллая-йоги, восхваляемое в Упанишадах и в текстах ситхов. Этот Дхарма, это тоже большая драгоценность, которую нужно всем сердцем почитать, уважать и ценить. Когда Дхарма воплощается, проявляется в этом мире, она является витьей, божеством знания. И Воплощаясь, она принимает различные формы, материальные носители, например, храмы, скульптуры, статуи, священные тексты. (кười) Все это проявлено в манифестации божества знания. А само божество знания находится в тонком измерении, в астральном и каузальном. То есть прежде чем эта книга была напечатана, это была мысль, эта мысль была или мысль, или видение, или пророчество, или текст, который происходил от божества Дакини, был воспринят духовным учителем, святым, ришей или пророком. Вот когда вы читаете книги, очень важно понимать, это проявленное тело виде божества знания. Прежде чем эта книга была напечатана, она была записана. А прежде чем она была записана, она где-то была увидена, прочувствовано, прочитано или передано. Например, записано Риши в момент его пророческой медитации, когда он услышал это от божества Брахмы, как Йога Васишка, например. То есть это видя божество знания, которое вступило в контакт с духовным учителем, пророком Риши на тонком уровне, передало ему вдохновение или облегло это в слова. Когда я пишу книги, иногда я их не пишу по своей воле. Я просто чувствую, как некое такое из астрального мира позыв, как некое давление. Как будто вот или вижу, что рядом стоят божества, которые это мне хотят передать. И пока я это все не запишу, я это записываю очень быстро, не думая, просто пребывая в присутствии. Это от меня не отходит, не отпускает. Когда я запишу это, уходит, отпускает, и я чувствую, что я выполнил эту задачу. Это некая миссия Божеств знания в виде ситхов, которые избирают свои сосуды, проводников и транслируют свое знание. Затем это все уже записывается, передается монахам и печатается. Таким же образом возникали множество священных текстов. Иногда Божество проявляется в астральном измерении, иногда... Тексты открываются в различных измерениях. И тот, кто их открывает, по тибетски называется тертоном, открыватель терма, спрятанных священных текстов. И такие тексты могут быть скрыты в сновидениях, в пространстве, в скалах, в медитации, где угодно их можно доставать. Они могут иметь материальные носители или могут видеться в виде букв, которые не пропадают, пока их не запишешь или просто переживаться, как голос деваты божества, как внутреннее вдохновение. Все это проявление Дхармы, поскольку у Дхармы есть множество тел, есть физическое проявленное тело, есть тонкое тело. И вот деваты, божества, передачи учений, все это тонкое тело Дхармы. На этом уровне действует ведь Дхары. Высшее тело Дхармы – это пустота, недвойственный брахман. Все это тоже дхарма, и когда мы обретаем прибежище в сокровище, это три тела дхармы, которые мы принимаем как драгоценность. Например, тексты «Юга, Василь, Штхатри, Пура, Рахастя, Велико, Санга – это третье сокровище. Она включает в себя прежде всего божеств и святых живых источников, носителей знаний, таких как Брахма, Вишну, Шива, Семь Риши. Кумары, Божества Знания, Аватхута Дататрия, Ситхи, святой Аватхута Ситха Брахмананда, Шанкарачария и множество других. А та видимая санга, которую вы видите, монахи, послушники, миряне, это всего лишь такая вершина айсберга, очень маленькая. Вот что такое санга. Если видимая санга, она склонна еще там только рождаться или меняться, то невидимая санга, она уже существует всегда в трансцендентном измерении, она вечная и неприходящая. И когда мы обретаем это высшее сокровище, эти вечные ценности, то важно просто следовать им, держаться их. Это и есть верный путь к освобождению. А мирские сансарные ценности не слишком им придавать большое значение. Это все иллюзия, миражи, и в момент смерти мы сами убеждаемся в этом. Это просто проекция наших сознаний, это кармы. Именно те кармы, которые заставили нас воплотиться в сансаре. Все это на самом деле не важно. Это только кажется важным, пока мы живем. Но это большая-большая иллюзия подобно тому, как вы заснули и видели все это во сне. Разумеется, надо исполнять свои социальные обязанности, следовать принятым правилам в социуме, но не надо придавать этому какое-то большое значение. И эти ценности, они постоянно меняются, нестабильные, и в них нет истины. Политика, скандалы, сплетни, встречи, расставания, все это измерение сансары, это всегда было и всегда будет. Новости, какие-то войны, события. Это так называемый ход истории в нечистом кармическом видении. И когда ты в него попадаешь, в этом видении ничего нельзя решить, ничего нельзя закончить, ничего нельзя добиться. Оно постоянно, ты в нем находишься, оно как бы постоянно тебя крутит. В этой жизни, в следующей, ты постоянно вращаешься. Надо просто выходить из этого видения. Это как если есть нетрезвый человек, то вы с ним можете сколько угодно дискутировать о морали, высших ценностях, нравственном поведении, но это все бесполезно, потому что самосостояние изначально неверное. Надо просто выходить из этого состояния, просто дать человеку протрезветь, и все само будет. Таким же образом, мнимые ценности сансары, которые так сильно навязываются нам отовсюду, на самом деле это блеф, вишура, иллюзия. И именно из-за этой иллюзии мы смертны, несчастные, не можем контролировать свою карму. И когда мы вступаем в духовный путь, мы должны понять, что духовный путь прежде всего заключается в выходе из этих мнимых ценностей. Это все мнимые ценности. И переходу к вечным, нетленным, неприходящим ценностям. Например, дотатрея это вечная неприходящая ценность. И В прошлой юге дататрия был, 2000 лет назад был дататрия. Наполеона не было, Сталина не было, Гитлера не было, Кутузова тоже не было, Александра Македонского не было, Владимира Красносолнышка тоже не было, Карла XII не было. Черчилля, Рузвельта тоже не было, и карбачева не было, а 3 был. И 5000 лет назад, и 10 тысяч лет дота3 был, потому что дата3 это абсолютно то, что никогда не меняется. В относительном мире всегда все меняется. И мы слишком склонны переоценивать относительный мир. Иногда даже практикующие этим грешат. Они так любят сплетничать, там, обсуждать там, друг друга. А это то, а это то. Я всегда хочу об этом. Вот чем больше дхарма распространяется, санга расширяется, тем больше новичков, которые не знакомы с подходами дхармы, это все часто бывает, воспринимается как что-то серьезное. Я говорю, если хотите сплетничать, лучше о ДТ-3 сплетничать. А ты знаешь, ДТ-3 я там что сделал? Вот у нас один послушник был, он и сейчас есть, и он любил анекдоты рассказывать всегда. Я ему сказал, ты лучше рассказывай истории о святых, как анекдоты. Если у тебя есть такая тенденция рассказывать. Надо всегда ориентироваться на высшие ценности и быть устойчивым, непоколебимым в высших ценностях. А относительные ценности это все иллюзия. Иллюзия, когда я это говорю, это не просто слова. Я как бы за это готов ответить. Я 25 лет своей жизни ради этого отдал. И вы сами действительно убедитесь по мере вашей практики. Вы убедите, насколько нас обманывают все фальшивые ценности, сансарные отношения, все ложные оценки нашего ума. Почему они обманывают? Потому что мы действуем с позиции ума, эго. А сам ум, эго, есть уже иллюзия. Потому что это всегда оценочные суждения, основанные на карме, впечатлениях и прочем. Дататрия, Адвайта, Видант это тоже другая высшая ценность. Мир может меняться, но Адвайта, вершина мировой философии, никогда не меняется. Опять же, мы склонны переоценивать, кто там что сказал, кто там как себя повел. А я всегда говорю, да мне все равно. Потому что я знаю, кто я, я знаю, каково величие учения Адвайты. С точки зрения Адвайты, Брахман может развлекаться как ему угодно. Это не противоречит базовой философии Адвайты. Но в абсолютном смысле это все иллюзия, это все только одна сущность, Брахман. И зачем придавать этому большое значение? Лучше продолжать заниматься Брахмавичарой и самоисследованием. сахаджа Учение Сахаджи в естественном состоянии – это тоже неприходящая ценность. Это путь святых, богов и схитхал, который тянется с безначального прошлого. И мы имеем счастье тоже ему следовать так же, как и и Йога, неприходящая ценность, описанная во множестве священных текстов, переданная самими великими богами и риши. И поэтому, когда в Деру что-то происходит, ваша духовная продвинутость, ваш духовный уровень именно определяется тем, насколько вы уделяете время вечным, внимание вечным ценностями, насколько вы способны игнорировать приходящие ценности. Например, там, Новости, политические сплетни, скандалы в обществе, что сделала Ксения Собчак, кого в очередной раз отругал Филипп Кирпкоров. И это все транслируется, навязывается, мы в этом все увязаем. А наше дело другое, наше дело. А что сказал Югова? Что сказал Васиштха на эту тему? А Васиштха ясно, что сказал, достаточно книгу открыть. Одно государство перекрыло газовую трубу у другого, но нам надо поинтересоваться, а вообще, каково мнение дотатреи по поводу этой ситуации? Какой-то человек, практикующий, вот так сказал и так в себя повел, а мы думаем, ох, как он мог. А надо подумать, а что говорит Шанкарачаря на эту тему? И вот если мы понимаем, мы всегда и везде Руководствуемся только высшими, абсолютными и вечными ценностями. И когда мне что-либо пытаются как бы сказать, я просто хочу над этим. Я говорю, такова сансара, чего от нее ожидать? Вы где находитесь? Вы что, в чистых землях живете или на небесах? Или вас что, боги окружают, ситхи и святые? Вы находитесь в мире людей. А мир людей это мир с омраченным видением, с ограничениями. Хоть не можно практиковать, но целиком он состоит из иллюзий, кармы и невидения. И чего вы хотите ожидать? Что здесь люди будут вести себя как Будды? Ничего подобного этого никогда не будет. Будды, конечно, иногда не сходят в этот мир, но только как врачи, которые приходят в больницу. Этот мир можно уподобить тюрьме, из которого надо выбираться, и чем быстрее, тем лучше. Или можно уподобить больнице, в которой надо лечиться. Но в ней не надо обосновываться на постоянное место жительства. И если святые приходят в этот мир именно как врачи, чтобы исцелять. Или иногда правозащитники приходят в тюрьму для того, чтобы добиться повышения комфорта прав заключенных. Но они не приходят туда с надеждой жить там и так далее. Под словом «этот мир» я имею в виду не конкретно, Местность, географию или горы какие-то, дома. Я прежде всего имею видение в виду, сознание, определенное кармическое видение, принцип мышления, который формирует окружающий мир. А мир уже перестраивается и выстраивается, основываясь на таком кармическом видении. Именно кармическое видение создает, создает мир. Например, если бы все люди очистили свои умы и обрели чистое видение, В стране изменился бы климат, погода была бы мягкой, экономика бы процветала без усилий, повсюду была бы гармония, исчезли бы границы, люди бы относились друг к другу с любовью, не было бы войн, преступлений и конфликтов. Все были бы умиротворены в гармонии, восторге, возносили бы хвалу друг другу, радовали друг друга. Физические законы тоже поменяли бы, продолжительность жизни стала бы большой, 10 тысяч лет, например. То есть Земля бы приобрела характер чистого видения. Элементы были бы в гармонии. Потому что все определяется сознанием. И вот чтобы утвердить свое сознание, нужно всегда ориентироваться на неприходящие ценности, на три сокровища, три драгоценности. И когда мы принимаем прибежище символ веры, прибежище в трех сокровищах, Всегда помнить это как драгоценность своей души и быть всегда верным ей. Сансара Майя это такая серьезная вещь. Не следует ее недооценивать. Следует всегда побаиваться майей, потому что Майя способна вводить в заблуждение, в искушение, в иллюзию, в неведение и делает это постоянно. Народу Майя ввела в заблуждение когда Вишну создал город и в нем девушку, чтобы испытать его на соблазн. народ имел случай похвастаться перед Вишну, что он победил Каму, Бога любви и страсти, а Шиве не удалось даже, ему удалось. Вишну ради шутки решил проверить это. И он создал целый город и в этом городе прекрасную девушку. А Нарада принял этот город за настоящую, за чистую монету. И влюбился в девушку, которая жила в этом городе. Ради этого участвовал в свадебной церемонии и затеял целые большие дела, чтобы получить соответствующую одежду. Но Вишну еще подшутил над ним. Он дал ему красивые божественные одежды, но дал ему облик ханумана. И когда он пришел на свадебную церемонию, все... Люди, женихи и родители посмеивались. Надо же, царь обезьян к нам пожаловал на царевоге. Он не мог понять, в чем дело, почему все лопаются со смеху, глядя на него. И только в последний момент он, посмотревший в зеркало, увидел, что у него лицо Ханумана, а не его. И он обиделся сначала на Вишну. Потому что он подумал, что Вишну выставил его в дураках перед девушкой. Вишну сказал, ты знаешь, вообще ты и город, и девушка, все это моя иллюзия. Я ее просто создал для того, чтобы разыграть тебя, не воспринимая это так серьезно. И вот этот мир, он подобен же такой иллюзии. Ничего реального за ним нет. Но мы ведем себя часто очень серьезно в тех делах, в которых надо вести себя проще. И наоборот, ведем себя несерьезно в тех вещах, которые надо признавать очень серьезными. Например, на Так, на нашем семинаре мы продолжаем рассматривать тему Брахма-Вечара и йога иллюзорного тела. Наша духовная практика ведет нас к тому, чтобы стать джняни. Кто же такой джняни? Джняни это тот, кто реализовал принцип Адвайты. Это не ритуал, звание или некое свидетельство святости. Это указание на то, что человек обрел знания, и теперь он видит мир так, как он есть на самом деле. Знак того, что он пребывает в глубокой осознанности, и иллюзии сансары больше не имеют власти над ним. Быть джняни означает достичь просветления. Это означает не быть человеком, а быть абсолютом, чувствовать себя абсолютом. В человеческом смысле джняни не существуют. Он не живет подобно обычным людям. Это сам абсолют играет в теле человека. В этом разница между джняни и обычным человеком. С точки зрения джняни обычных людей нет. Все люди есть абсолют. Но с точки зрения обычных людей есть деление на джняни и аджняни. То есть тех, кто является обычным человеком, находясь в непробужденном состоянии. Джняни отличаются от обычных людей так же, как от них отличаются боги, инопланетяне, духи, ангелы или даже сильнее. Хотя внешне джняни может быть похож на обычного человека, погруженного в тривиальные дела. На первый взгляд джняни ходят, Говорит, ест, пьет, смеется, спит, совсем как обычный человек. Однако это не так, совсем не так. Некоторые тибетские мастера говорили, что даже в не они ходят не так, как обычные люди. Что это значит? Может, физически они ходят и так, но с точки зрения состояния сознания, конечно, совершенно не так. И это огромная разница. В глубине души джняни отрешен, полностью отрешен от чего бы то ни было, мирского или человеческого. В том смысле, как мы его понимаем. Все люди живут по-настоящему, и только джняни играет, как актер в театре. Разница между джняни и людьми обыденного мира такая же, как если бы мы рассматривали спектакль. И, допустим, все люди играют в этом спектакле. Но в этом спектакле они не знают, что это спектакль. Они искренне полагают, что это настоящая жизнь. И озвучивают роли, читают тексты по сценарию, но им кажется, будто это все настоящая жизнь. Они переживают по-настоящему, искренне считают себя играющими роли. Но в этом спектакле есть актер, который знает, что это просто постановка, спектакль, игра. Он тоже играет эти роли, искренне и добросовестно. Но его знания переворачивает все. Потому что он больше не живет в этом спектакле. Он играет, и он не отождествляет себя с этой ролью. Фактически он вышел из-под очарования смысла, в ценности этого спектакля. Но просто остается в нем участвовать ради полноты жизни. Все люди проживают по-настоящему свои жизни. Мыслят, любят, верят, надеются, ненавидят, стремятся к чему-либо. Только Чняни играет свою роль, словно актер в спектакле. И вам надо научиться играть свою роль, не привязываясь к этой жизни, словно актер в спектакле. Спектакль Чняни никогда не заканчивается, он не слышит оваций после занавеса. Все люди имеют прошлое, стремятся к чему-то в будущем. Но для Джняни время остановилось. Ни прошлого, ни будущего нет. Все люди что-то делают, но Джняни никогда ничего не делает. Ибо знает, что его тоже нет и никогда не было. Для всех людей мир, его проблемы, события, связи – это реальность. А для Джняни это сон, иллюзия, игра в которой он сам есть абсолютный творец этой игры. Он волен выбирать эту игру, направлять ее как угодно или прекращать. Реальность Жняни управляема. Реальность человека обыденного мира неуправляема. Потому что человек обыденного мира – это часть этой реальности. А джняни – он не часть этой реальности. Он за ее пределами, он трансцендентен. Поэтому Реальность для него управляема. Если мы хотим взять под контроль свою жизнь, свою карму, нам надо обосноваться в такой точке восприятия за пределами всего этого. Тогда наша судьба, жизнь, карма, все это начнет подчиняться нам, и мы сможем направлять его, как мы хотим. Но если мы погружены с головой в эту реальность и считаем себя частью этой реальности, то мы ничем не можем управлять, мы не можем направлять ход нашей эволюции. Реальность управляет нами, она несет нас как щепки по реке времени. Многие люди думают, что они живут, конечно, это не так. Скорее, жизнь проживается посредственных васаны, самскары и карны. Наверное, по-настоящему живут пробужденные. Всех обычных людей просто несет река времени, несет не спрашивая их, как щепки в бурном потоке. Можно представить горная река и водопад. И все люди плывут на плотах. И примерно за три километра до водопада эти люди плывут и не знают, что там водопад становится очень крутой. Фактически вертикальный, отвесный. И вода падает с большой вершины вниз. И все люди плывут. И на этих плотах некоторые женятся, некоторые строят дом, Некоторые пишут научные трактаты, а некоторые мечтают, чтобы стать великими историческими деятелями, политиками, отцами нации. Кто-то на этих плотах забавляется маленькими удовольствиями, кто-то большими удовольствиями. И только пара человек, плывущие на других плотах, задумываются, куда эти плоты плывут. И пытаются увидеть, что же там впереди, что надо делать, думают, что же надо делать. Независимо от того, кто чем занимается, рано или поздно эти плоты плывут и довольно быстро. И они плывут к той точке, где река начинает падать с вершины вниз, с огромным водопадом. Вот что такое человеческая жизнь. Независимо от того, что мы делаем, мы подходим к этой точке, которая называется смерть и новое рождение. С точки зрения такого водопада, неважно, что вы построили на плоту и каковы у вас планы. Есть только несколько мудрецов, которые знают, чем эта река заканчивается. И они говорят, не тратьте время зря, освобождайтесь от этого течения реки, пытайтесь либо пристать к берегу, либо удержаться в этом течении, чтобы вас не сносило к этому водопаду. Развивайте силу своего сознания. Не тратьте зря время. Развивайте свое мастерство управления плотом, чтобы освободиться от реки времени. Потому что река времени не собирается вас щадить. Таково ее свойство, изменение, паринамо. И все же, что вы держитесь, оно рекой времени будет сметено. Это законы Вселенной. Для всех людей... Мир, его проблемы, события, связи – это реальность. Но для джняни это сон, иллюзия, игра. Первый шаг для того, чтобы освободиться от реки времени, надо научиться смотреть на мир, как на иллюзию, как на игру. Джняни полностью отрешен от всего мирского, всего видимого, чувствуемого. Как если бы он жил во сне, в глубоком сне. Он может искренне плакать и смеяться, веселиться с обычными людьми. Однако, это не более чем талантливая игра актера на подносках сцены жизни. не видит, чувствует мир иначе. Если свести видение не к таким постулатам, то они будут звучать так. Мир нереален. Весь мир есть проекция моего «я». Есть только «я». Я бесконечен, я само мироздание. Я есть единая неделимая выс, высшая сущность. Я абсолют. Даже нет того Я, о котором можно было бы говорить. Есть только Абсолют. Тело, ум, чувства, мысли, эго это не я. Все видимое вокруг едино с умом, исходит из него и является его игрой, проекцией. Все изначально божественно, чисто и совершенно. Все, что происходит, лила игра Бога и его энергии. Нет никаких понятий, все понятия нереальны, игра ума. Ничто не имеет значения само по себе или все имеет значение, все равностно, имеет единый вкус. «Меня нет, как прочими всей Вселенной. Ничто никогда не происходит, но игры абсолютно бесчисленны и непостижимы. Вселенная никогда не создавалась, и сейчас она не существует. Она существует только акт, как акт отождествления сознания. Нет самих по себе ни времени, ни пространства, ни причин, ни следствий, ни действий, ни действующего. Все вокруг создано умом. Так же, как в сновидении, умом создается город в мгновение ока, без нужды визуализировать. Таким же образом и Вселенная мгновенно создается умом. Нет ни рождения, ни смерти, а есть разные состояния, которые проявляются. Тонко причинам физическом теле. И даже они иллюзия. Нет ни правды, ни лжи. Ни добра, ни зла, ни истины, ни неистины, а есть лишь сознание, его творящая воля и энергия. Ничто невозможно определить, высказать, описать с помощью ума. Все те, кто придерживается умственных понятий и оценок, привязан к эго и воспринимает этот мир как реальность, не понимают подобных утверждений, заблуждаются, пребывают в неведении и страдают из-за этого. И перерождаются, получая раз за разом новое тело, входя в утробы то животного, то человека, рождаясь то в богов, то в адских измерениях, то привидениями, претами. Все это результат непонимания, тотального заблуждения. Есть только высший абсолют, одна сущность, а многообразие – это иллюзия. Это постулаты, по которым воспринимает мир джняни, то есть его мировоззрение очень сильно отличается от мировоззрения людей обыденного мира, настолько сильно, что оно просто обычного человека может шокировать, именно поэтому джняни не спешат делиться своим мировоззрением, если они живут среди людей, например, когда я еду в поезде, я не спешу рассказывать людям это, и вы наверное сами понимаете почему. Иногда ситхи прикидывались пастухами, свинопасами, кузнецами среди обычных людей. Они скрывали свое знание. Потому что просветление — это фактор иного измерения другого мира, мистического, чудесного, запредельного, трансцендентного мира. В мире обычном, обычного видения оно противоречит всем законам. Оно недопустимо, оно запрещено. Это следует понимать, потому что мир обыденного видения состоит из непросветленных воззрений, и он на них основывается. И как только вы пытаетесь транслировать видение джняни, то все смыслы и ценности этого мира начинают возмущаться, происходит посягательство на них. Поэтому, когда мы занимаемся духовной практикой, мы не пытаемся проявлять, транслировать просветление в этом измерении, это бесполезно. Мы говорим, что этому миру надо отдать его, но само просветление происходит в другом измерении, в измерении чистого видения, в просветленном измерении джняни. И наша задача – переходить в это измерение, не создавая противоречия между двумя мирами. Джняни не философ, как многие могут подумать. Он живет этими аксиомами каждый миг своей жизни, и днем, и ночью. Эти аксиомы не есть плод его ментальных упражнений. Это его настоящий живой опыт, прямое переживание, за которое он заплатил большую цену. свое ограниченное «я», свои иллюзии. Джняния живет за пределами ума. Что это значит? Для этого можно разобраться, как вообще функционирует ум согласно учению Дататрея. Трикура Рахаси, Дататрея, описывает разные состояния, типы работы ума. И первый тип описывается как освещение, то есть когда ум освещает что-либо. Освещение означает соединение ума с внешними объектами, когда он замечает их необусловленно и неопределенно. Он как бы не ограничивается объектами. При простом освещении различия не отмечаются, а вещь еще не определена. Это очень похоже на практику созерцания в Шамхаве Мудре. Когда вы смотрите на какой-либо объект, не вынося суждений и оценок. Вы объект воспринимаете, но при этом не говорите, объект такой или этакий. Это освещение. Вот такое освещение характерно для глубокого сна без сновидений. Фактически созерцание, присутствие в естественном состоянии, созерцание в Шамхаве Мудре и глубокий сон без сновидений – это тождественное состояние. И наша задача научиться так созерцать, чтобы мы могли быть полностью, тотально осознаны в этом состоянии. Если мы неосознаны, то глубокий сон без сновидений предстает нам в виде беспамятства, неведения. Но если мы учимся таким образом созерцать, это называется обнаженное осознавание. Находиться в состоянии простого освещения. Вот практика обнаженного осознавания — это и есть функция ума, которая, которая работает в режиме освещения. Другой тип работы ума называется «обдумывание» или «рассмотрение». «Обдумывание» означает, что мы обдумываем замеченный объект, обусловлено, и мы ограничены объектом, то есть мы подпадаем под свойство увиденного. Объект производит на нас впечатление». И мы порождаем некие оценки. Теперь отсутствует обнаженное осознавание, но включается понятийный ум. И такое рассмотрение бывает трех типов. Первый — это когда свежее переживание, прямо по факту. Например, я вижу свет, и этот свет на меня воздействует. И второй вид такой работы ума это память, то есть размышление над первым свежим переживанием. И когда я ушел, уже света не вижу, но память есть, и я обдумываю, какой я видел свет. Все это тип работы ума, связанный с рассмотрением. Он происходит в обычном бодрственном состоянии, с мыслями. Этот тип работы ума является формой неведения, присущая сну со сновидениями, бодрствованию. Всегда, когда есть фантазии, мысли, викальпы, модификации ума. Наконец, Третий способ работы ума – это ясное определение объекта. Ясное определение объекта означает создание стереотипа, когда мы четко поняли – это то-то, а это то-то. Мы дали оценку, и теперь объект закрепился в нашем сознании, и он существует уже как некая идея, отделившись от материального носителя. И вот состояние ясного определения объекта является тот мир, в котором мы живем. Это мир полной обусловленности. Когда мы занимаемся созерцанием, наша задача – избавиться от третьего и второго типов, по крайней мере, сделать их подчиненными, и научиться находиться в состоянии созерцания, когда действует режим ума, называемый «освещение». В соответствии с тремя состояниями, сон со сновидениями, состояние и снов без сновидений, есть три вида самадхи. Для сна без сновидений характерна нервикальпа самадхи. Сна со сновидениями – савикальпа. Для бодственного состояния характерно либо неведение, либо сахаджи самадхи. Наша задача избавиться от таких форм восприятия и утвердиться в состоянии освещения. В состоянии освещения ум не пятнается проявлениями сансары. И обычно говорят, что не находятся за пределами ума. не вне ума. И иногда в разговоре практики могут, общаясь друг с другом, говорить, вот он на уме сидит. Что значит на уме сидит? означает подвержен умственным концепциям, концептуальным оценкам. Ум на самом деле – это сущность сансары, сущность майи. Мы думаем, а затем верим в то, что мы думаем. И эта вера создает определенную реальность. Реальность материализуется, и мы все больше укрепляемся в вере в то, что мы думаем. На самом деле не понимая тот факт, что реальность стала такой именно потому, что мы поверили в то, что мы думали. Ум творит реальность. Если бы мы не думали или наши мысли не были, были самосвобождены, и мы не придавали бы им значения, то и реальность была бы другой. Все живые существа обладают верой. Если мы думаем, что существуют атеисты или неверующие люди, это неправильно. Все живые существа во что-то истово верят. Только одни верят в Бога, в Тхарму, а другие верят в эго в деньги, в семью, в любовь, в родину, во что угодно. Но на самом деле каждый человек во что-либо истово и сильно верит, даже фанатично верит. То есть человек, любой человек, он верит в в свои смыслы, ценности, цели и желания. Это можно легко проверить. Если вы посягнете на чьи-то объекты веры, такой человек сильно рассердится. Если вы покритикуете чьи-то ценности. Например, если вы патриоту скажете, что любовь к родине не важна, это иллюзия, он на вас обидится, да? Если вы человеку, который привязан к другому человеку, скажете, что твоя привязанность эфемерна, это все пройдет. Даже если ты любишь свою жену, мужа, это не так важно, это все равно не постоянно. Он на вас очень обозлится, потому что он верит в это, в семейные ценности. А если бизнесмену, вы скажете, который работает ради денег, Он тоже не примет это. То есть каждый человек сильно верит, и нет ни одного неверующего. Но проблема в том, что вера людей проецируется на неправильные объекты, на ограниченные, приходящие временные объекты. То есть сама вера – это правильное состояние. Но вопрос в том, на что ее проецировать, с чем ее соединить. Наша задача – сделать объект веры Бога, абсолют. То, что за пределами чувств ума и эго, то, что вечно недленное, и приходящее. Чтобы это сделать, нужно научиться созерцанию за пределами ума. Ум дает человеку ясность, защищенность, упорядоченность. Он помогает выживать ему в процессе эволюционной борьбы. Но он забирает у него самое дорогое – переживание истинной реальности. Магия и парадоксы этого мира – чувство бесконечности и вечности. Он забирает у него переживания божественного, собственной божественности и божественности мира. И это очень дорогая плата за его использование. Поэтому все люди порабощены своими умами. Только не знает, как пользоваться умом, не порабощаясь им. Джняни говорит «Я не человек ума, я джняни». Это значит, что джняни вне всякой логики, шаблонов, любых правил, стандартов, схем, традиций, догм, постулатов и законов. Потому что это все факт обыденного сансарного мира. Сама же джняна трансцендентна, она за пределами всего этого. Не то, чтобы джняни их ненавидят или борется с ними. Джняни просто вне их, так же как Солнце, вне человеческой истории полный воин, катаклизмов, противоречий и столкновений. Будучи нераздельным с Абсолютом, истинный ижняния, он как бы сам себе правило, стандарт, он источник или творец догмы, или создатель постулатов. Он сам есть закон бытия, поскольку он неотделим от Бога. А Бог есть источник всяких законов. В той мере, насколько он отождествлен с Абсолютом. Все смыслы, ценности, цели, действия человечества зависят от ума. Направляются умом, исходят из ума, построены на логике, понятиях и законах ума. Но Джняни живет в бытии вне ума. Джняни внутри алогичен, рационален. Он может даже пугающе быть алогичным до безумия с точки зрения обычного человека, до иродства поскольку он видит мир, как непрекращающийся театр абсурда, хэппенинг, как сюрреалистический спектакль, без смысла и без цели. Это просто игра, и он наблюдает ее, иногда и подыгрывает сам, словно старик, вздумавший порезвиться с детьми. Человеческое восприятие, основанное на умственных суждениях, понятиях, оценках, для джняни не характерно, потому что оно от ума. А ум есть солнцезнание, клетка, тюрьма, невидения. Именно ум заставляет нас забыть свою бесконечную природу и страдать. Ум закрывает от нас свет внутреннего солнца. Он заставляет подпасть под очарование ложных смыслов, фальшивых ценностей и неверных целей в жизни. Для джняни, который открыл в себе пространство свободы не ума, это недопустимо не готов пожертвовать очень многим, но он никогда не пожертвует внутренней свободой. Свободой от понятия ума, от его концепций. Все человеческие двойственные разговоры, мысли, цели, ценности для него не более, чем игра иллюзий, зеркаль ума. Ничего не значащее сновидение. Они имеют смысл только как игра, но не как реальность. Чняне принимает реальность ума и его понятий только в контексте игры, но признать за умом правду, истину, означает утратить Чняну, а этого себе джняни позволить не может. Чняне вышел за пределы ума, концепции, логики и рациональности и нашел вечность и бесконечность Бога. Он увидел, что вечность и бесконечность всегда были, Наум скрывал их от него, как века, будучи ничтожным, может скрывать огромное небо или солнце от глаз. не пребывает вне мыслей, вне слов, описаний, вне определений, вне правил, стандартов, культурных и духовных традиций. Но он их и не отвергает. Он ими пользуется и опирается ими по необходимости, как практика игры. Однако все описания и определения для него подобны лепету безумца, или как бормотание спящего во сне, поскольку слова не выражают состояние абсолюта. Логика его затмевает, потому что это непостижимо и невыразимо, а ум здесь явно лишний. Все люди ума кажутся сами себе разумными, но для дня они подобны безумцам, забывшим себя, или слепцам, потерявшим дорогу. Джняни, живя вне ума, непонятен людям, но он во всем мире единственный и разумен. Даже ученые, философы, пишущие трактаты повидать, этого не знают, потому что это знает только Джняни. Джняни не думает и не говорит о реальности, он сам ею является. Ум слова для него не имеет значения. Он может говорить логично и убедительно, или молчать, или молиться, говорить с Богом, или говорить чепуху, или вести изощренные дебаты, изображая из себя приверженца логики, философии, традиции, или вести себя словно юродивый безумец. Но на самом деле это не имеет значения для него, это просто игра, поскольку он уже утвердился в трансцендентной реальности. Все это не имеет значения для Чняни, потому что все это от ума. А джняни вне ума, в атмане. Ум есть сон сознания, сеть неведения. Поэтому джняни знают, что ничего нельзя выразить, ничего нельзя сказать. Нет ничего истинного, ничего неистинного с точки зрения понятия ума. Нет ничего вообще то, что является важным и ценным для ума. Для чняни нет никого вообще, нет кому можно было бы сказать хоть слово. И все, что воспринимается, есть игра энергии его ума, наподобие грез, миражей, фальшивых отражений в зеркале сознания или украшений. Эта игра не отвергается, она признается как часть Абсолюта, как его полнота и манифестация. Все эти отражения чудесным образом проявляются без ограничений. Некоторые джняне похожи на обычных рассудительных людей, верящих в логику. Некоторые подобны ученым, философам. Некоторые царям. А некоторые нищим. Но пусть не обманывают других внешность, слова и действия джняне. Сам джняне вне всего этого. Джняне вне ума. И первое, что нам надо понять, принцип неума, ума», когда когда мы пытаемся следовать пути лая-йоги, пути созерцания. Есть видение ума, а есть видение вне ума. И если мы стремимся к освобождению, познанию Бога, нам надо научиться пребывать в точке за пределами ума. Поскольку ум и эго это одно и то же. И, как говорят святые, эго – это самый большой злый дух. То есть то, что ввергает нас в пучину в сансары, в неведение приносит страдания и отождествление. Но в тот момент, когда мы познаем пустоту ума и выйдем в состояние в точку «не ума», все это потеряет власть над нами. Как это может происходить? Это потеряет власть над нами так же, как перестает пугать веревка, которую мы думали, что это змея. Или, например, если издалека стоит чучело, это чучело может казаться человеком и пугать, если мы идем ночью. Но стоит нам пристально увидеть чучело, что это не человек, а это чучело на огороде или пугало, то оно перестает нас пугать. Все сразу же мгновенно меняется. Таким же образом, вся сансара, все сансарные смыслы, цели и ценности отменяются как только мы обретаем понимание за пределами ума. Поэтому важно искать чистое сознание вне ума. Когда мы найдем это чистое сознание, мы найдем Бога. Надо искать Бога вне ума, потому что это самый прямой путь. Все люди ищут Бога, рисуя Его себе из слов, понятий и концепций, заключая его в теории, имя и форму. Но джняни не ищут того Бога, которого ищут все обычные люди. Бог от ума, Бог из понятий для джняни просто очередная иллюзия. Это не Бог, а, скажем так, его фальшивая копия, симулятор, суррогат. Его Бог вне слов и понятий, вне концепции, логических утверждений. Потому что дняне не верит в Бога слова, Бога теорию, Бога имя, Бога форму, хотя и не отвергает их. Потому что отвержение уже означает косвенное признание важности отвергаемого. Важно это понять. Услышав это, можно удариться в другую крайность, нигилизм. Подобно Дайананда Сарасвати, который решил очистить веданту от имени и формы. И он ходил из храма в храм, затевал с брахманами диспуты, основываясь на теории упанишат о том, что Брахман не имеет формы. И там, где Брахманы проигрывали, он сказал, тогда вы должны убрать статую, убрать скульптуру, иначе я ее разобью. И он ходил из храма в храм, и все Брахманы пугались его, вступать с ним диспуты. Дайананда Сарасвати – это известный индийский свами, который жил, по-моему, в 19 веке, основатель одного из религиозных обществ. Это форма крайнего мышления, называемого учением нигилизмом. То есть, когда мы верим в ум, это этернализм, слепое принятие материальной реальности за чистую монету. А когда мы впадаем в крайность пустоты и непроявленного и начинаем отвергать все, что имеет ум, понятия, форму, воевать с ними, разрушать их, это нигилизм. Джняни находится вне крайностей и нигилизма, и этернализма. Бог для Джняни – это не ум. Его Бог – это осознавание вне ума, бытие до понятий, до слов, до рождения, того, кто будет думать, до времени, до творения. Как же Джняни живет вне ума? Он не действует, не думает, он пребывает вне ума. Он не смотрит, он просто видит. Он не думает, он осознает. Он всегда вне отражений ума в зеркале чистого сознания. Сознание подобно зеркалу, а мысли и понятия подобны отражениям. Все люди околдованы отражениями в зеркале, считая, что отражение это и есть реальность. И только джня не способен видеть само зеркало, его прозрачную поверхность, что содержит все отражения. Все отражения для него нереальны, реальны только, реально только зеркало. Что такое зеркало? Зеркало это осознавание, подобное пространству. Как только мы входим в это осознавание и обнаруживаем это внутреннее пространство чистого сознания, мы можем понять, что все мысли и объекты. Подобные отражения заключены в это зеркало. Но зеркало отдельно от отражений. Зеркало не запятнывается отражениями, оно всегда чисто. И отразятся в зеркале прекрасные вещи или плохие вещи, ему все равно. Например, если мы поставим зеркало и покажем, отобразим в зеркале Будду, а затем вместо Будды приведем собаку. Зеркало отразит сначала Будду, потом собаку. Но само зеркало не запятнается ни тем, ни другим. Или если зеркало стоит, и в нем отразится один предмет, или миллиард предметов, зеркало не испачкается, не поломается. Ему все равно один предмет или миллиард. Эти отражения никак на него не влияют. Таким же образом... Зеркало нашего ума может отражать все угодно, все что угодно, любые отражения, но оно никак с ними не связано и не запятнывается. Но когда мы не понимаем принцип за пределами ума, мы слишком склонны переоценивать отражение. Фактически мы только и делаем, что рассматриваем отражение, одни отвергаем, а к другим стремимся. Это и есть сансара. Наша задача – Выйти из состояния отражений и войти в состояние переживания зеркала, прямого переживания. Это зеркало – это и есть Бог. Разумеется, это только самое начало. Джиня не может молчать, рассуждать или питать безумные вещи, но его знанию позавидуют даже лучшие ученые, мудрецы. Он может говорить как человек мира, странный философ или, словно, торговец, но его сознание достигает любых целей. Он может казаться логичным или нелогичным, но по его велению меняются законы Вселенной. Для людей сансара есть низкое и высокое, хорошее и плохое. Но для джняни нет таких понятий. Для него и то, и другое есть проявление одного ума. Его ум всегда свободен и безграничен, как небо. Для спящих, ограниченных своим умом, есть я, ты, правда, ложь, это и то, добро, зло. Но для жняни нет таких понятий, поскольку он всегда в океане чистого сознания. Один человек пришел на церемонию, где царь ехал на слоне, и вся толпа... С большим любопытством наблюдала эту церемонию. И затем пришел некий нищий, который показался этому человеку знакомым. И этот нищий подошел к нему и сказал, тут говорят, царь едет на слоне. И этот человек, да, он видишь. И нищий сказал, да, я вижу, но я не могу понять, где слон, а где царь. Человек сказал, что вот это ты простофиля, не можешь даже отличить слона от царя. Смотри, слон наверху, э, слон внизу, а царь наверху. Царь сидит на слоне и едет на нем. Нищий снова сказал, ой, извини, я не очень понимаю, что такое наверху, внизу. И этот человек сказал, ну ты простофиля, вообще не понимаешь ничего. Смотри, он залез ему на спину и сказал, смотри, я наверху, я царь, ты внизу, ты слон, теперь понятно? Человек сказал, вроде бы понятно, но ты говоришь, я, ты, а кто ты, а кто я? И внезапно у этого человека стигло пробуждение. Он понял, что перед ним непростой нищий, перед ним джняни, который дал ему урок, урок на йоге тождество субъекта и объекта. Джняне по доброму смеется над человеческими потугами осмыслить, понять, описать и подчинить абсолютную реальность с помощью понятия ума. Это невозможно. Свет лампы не может осветить солнце. Муравей не может сдвинуть гору. Комар не может одолеть горуду царя птиц. Логика, этика, история, философия, мораль, тысячи наук — все это ум. Это сансара, форма неведения. Джнянин свободен от этого, поэтому он счастливо живет вне ума. В нем есть что-то от ребенка, потому что слова, понятия, теории правила не властны над Джняни. Поэтому Джнянин всегда творец и господин реальности, ибо он и реальность это одно, истинная реальность. Иногда... Услышав такое, люди думают, что джня не враг ума. Это, конечно, не так. Разве хороший господин враг своего незадачливого слуги? Но если слуга вдруг решит притвориться господином и управлять, ему мгновенно будет указано место. Ум, как мы вчера говорили, его можно уподобить такому министру, который находится на троне. Атман подобен принцу, который еще мал и спит в детской комнате. Этот принц воспитывается регентом Будхи. Но когда он подрастает, он прогоняет ум с его трона. Потому что когда ум правит, все несчастливы. У ума нет полномочий, у него нет права наследования этого трона. Процесс пробуждения, созерцания и самоотдачи заключается в том, чтобы пробудить этого принца Атман, обучить его и воспитать с помощью Будхи, и затем убедить Ум капитулировать, сложить свои полномочия, но не удаляться, а сесть рядом с Атманом и дать ему клятву верности чтобы преданно служить все оставшееся время. Созерцательная практика начинается с того, что мы исследуем ум. Когда мы его исследуем, мы обнаруживаем свидетельствующее сознание. Нам надо утверждаться в этом свидетельствующем сознании. Параллельно, кроме исследования, нужно очищать ум, развивать веру и преданность. Поскольку если мы только пытаемся утвердиться в свидетельствующем сознании, не обладая большим духовным опытом, мы можем натолкнуться на глубокие залежи впечатлений, васаны и самскар, и тогда наше созерцание будет сметено ими. Если мы заручаемся верой и преданностью, этого никогда не произойдет. Итак, практика Брахма-Вичары это краеугольный камень учения философии Адвайта-Виданте. Она заключается в том, чтобы исследовать Абсолют. Если атмавичара учит нас, как исследовать собственное «я», то на пути брахма мы занимаемся исследованием Бога, Абсолюта. Если сказать уж двумя словами, то брахма означает «думать о Боге» погружаться в это размышление. И сначала мы делаем это с помощью мыслей, ума. Затем мы учимся это делать на неконцептуальном, более тонком уровне. брахма если вы ее выполняете, нужно начинать с аналитических медитаций. Она называется непревзойденной, сияющей, великолеп, великолепной колесницей. Брахма царица всех ягических садхан, всех учений это царица сути всего ведического, тантрического и любого другого знания. Это сущность знания всех школ веданты, мемансы, Ньяи, Санки, Йоги, Вайшешики, буддизма и джайнизма. Это великий прямой путь древних ситхов, аватхутов, риши и богов. Квинтэссенция всего видентического, шиваитского, вайшнавского, шактистского знания и всех иных путей, существующих в этом мире. Раджа-йога, бхакти-йога, джняна, лая, мантра-йога, саньяса-йога все другие йоги стремятся лишь к познанию Брахмана, Всевышнего Источника, Творца и владыки миров. Тысячи великолепных писаний описывают Абсолют, философию, чакры, нади, атрибуты божеств, но ничто не сравнится с Брахмавичарой. Брахмавичара соединяет в себе все, дарует достижение всего. Она сама есть все, она основа, путь и плод. Начало, конец, видение, медитация и поведение. Метод и мудрость. Она есть сама сахаджа, которая ведет к лае и мокше, растворению и освобождению. Почему? Потому что тот, кто познает Брахмана, не нуждается более в познании других вещей. Те же, кто обладает многообразным знанием, но Брахмана не знают, никогда не удовлетворены своим знанием и являются еще искателями. В чем суть Брахмовичары? направив ум на Брахмана, избегая отвлечений, с бдительным умом, всегда и везде следует внимательно размышлять о Брахмане, великом источнике и владыке всего, как бы поглощаясь таким размышлением. Святой – это тот, кто всегда думает о Боге. Вот люди обычно погружены в тысячи дел и мыслей и думают о них. Но святые не погружены в тысячи дел. Они погружены только в мысли о Боге. И только это их занимает. Я написал такой текст, он называется «Ну и что?», чтобы показать, что это такое. «Пусть грешен я, пусть даже я самый глупый из людей, ну и что?» Это не важно. Бог ведь всегда свят. Он есть сама высшая святость и мудрость. А потому мне не досуг думать о грехах. Ведь я день и ночь размышляю о святости Бога. Пусть ум мой грязен, как у свиньи или собаки. Ну и что? Может, это просто кажется моему двойственному спящему уму, делящему все на чистое и грязное. Ведь Бог всегда чист. Он есть сверкающая ослепительная чистота. А потому некогда мне размышлять о собственной грязи. Я день и ночь погружен в мысли о чистоте Всевышнего». Пусть весьма несовершенен я, и это видно даже собаке. Ну и что? Неважно. Может, это просто мой ограниченный ум, захвачен двойственными понятиями совершенства и несовершенства. Совершенен только Бог, воплощение всего наисовершеннейшего. А потому не досуг мне думать о своих несовершенствах. Уж лучше я буду непрерывно думать о совершенствах Бога. Ведь недаром говорят, о чем ты думаешь, тем и становишься. Пусть часто все вокруг идет совсем не так, как мне хотелось бы, ну и что? Неважно, может, это просто кажется моему глупому и спящему в иллюзии уму, у Бога всегда все совершенно, и нет ничего несовершенного, даже пылинки, а потому некогда мне сокрушаться и жалеть о чем-либо. Я буду лучше день и ночь погружаться в мысли о бесконечном совершенстве. Пусть сегодня, мне все, сегодня меня все превозносят и хвалят, а вчера хулили и критиковали. Ну и что? Неважно. Может, это просто сны моего ума, который забыл себя и делит на то, что ему нравится и не нравится. Все, что не происходит, игры Бога, а сам Бог вне всего этого. Так лучше я буду думать о Боге, ведь все святые говорят, «Ты станешь тем, о чем ты постоянно думаешь». «Брахмавичара» означает думать о Боге, размышлять о Нем, утверждаться в этих мыслях, вновь и вновь, слушать о Боге, переживать Бога, медитировать на Бога, поклоняться Богу, созерцать Бога. Днем, утром, в обед, вечером, после завтрака, ночью, в сновидении, во время разговора, ходьбы, еды и так далее. Вечный. Всепроникающий, все всенаполняющий, незапятнанный, полный блаженства, неделимый, тот, что вне времени, кто не рожден, не действует, один без другого, так следует вновь и вновь размышлять о Брахмане. Пока мы не утвердились в состоянии сахаджататвы, то есть в естественной осознанности, Мы, конечно, используем ум, мы подключаем понятийное мышление, чтобы размышлять о качествах Абсолюта. Когда мы вышли за пределами ума, мы больше не нуждаемся в этом. И можем пребывать в переживании Абсолюта прямо, за пределами оценок и концепций. И такое прямое переживание называется естественное состояние. Оно естественное, потому что оно всегда нам присуще. Мы уже находимся в Боге. Мы не можем быть где-то в ином. Где мы можем быть, кроме Бога? Если кроме Него ничего не существует. Это как птица, летящая в небе, нигде не может быть, кроме неба. А рыба, плавающая в океане, куда она денется из океана? Она может повернуть направо, налево, заплыть на глубину или вверх. Но куда она из океана может исчезнуть? Таким же образом, мы изначально всегда находимся в Боге. Вопрос в том, воспринимаем мы это или нет. Когда непрестанно расмышляешь о Брахмане, стоишь ли ты, ходишь, бежишь, сидишь, говоришь, работаешь, ешь, пьешь или спишь, Следует непрерывно сосредотачиваться на великом владыке, всеведущем, всенаполняющим, всепроникающим, вечном, полным блаженства. Силой веки глубоко и его приводу. Это именуют Брахмавичарой. Превосходная Брахма королева среди учений дарует прямое постижение Абсолюта и наделяет преданностью жняной, самоотдачей, божественной гордостью, брахмабхавой, ситхами, устраняя все невидение и страдания йога. Джняни – тот, чей ум поглощен брахманом. У высших джняни ум поглощен и растворен в Абсолюте, у начинающих джняни Ум направляется на брахман, но еще не растворен. Тем не менее, даже начинающий жняни должен понимать этот принцип. И когда мы направляем ум на абсолют, игнорируя более низкие виды ума и восприятия, это называется самоосвобождение. Мы позволяем уму самому освобождаться от связанности. Например, возникает какая-либо мысль. Суждение или оценка? А мы думаем, в абсолюте все эти понятия нереальны, не важны. И сразу концентрируемся на брахмане. А если мы более глубоко научились заниматься практикой созерцания, то нам даже не нужно мысленно рассуждать об этом. Мы мгновенно смещаем ум за пределы концепций и мгновенно входим в состояние абсолютности. Когда такое происходит, то мысли, говорят, самоосвобождаются легшие эмоции или желания сами освобождаются. Мы ничего не делали, чтобы их устранить, не боролись, но они исчезли. Метод самоосвобождения чрезвычайно важен на пути созерцания в йоги. йоге. Часто духовные искатели склонны заниматься мистикой, но без понимания принципа самоосвобождения. Важно понять, что возрение важен только абсолют. Не важны астральные опыты, мистические переживания, видения, пророчества, видение духов и Богу. Все это не важно. И бывает духовные практикующие уже очень склонны придавать значение всему этому. О, вчера я видел Духа, Он мне сделал то-то. А я в тонком теле заглянул туда-то, и у того человека какие-то чакры и аура вот такая. И все это, как вот такое определенное видение постоянно поддерживается. Но в относительном измерении это допустимо, но когда речь идет об абсолютном воззрении, с точки зрения джиньяной йоги это неправильно. Все это надо самосвобождать. Потому что для абсолютного возрения, что боги, что духи, что тонкое тело, что грубое, это не важно. Мы мгновенно высвобождаем свой ум от связанности всеми этими смыслами и помещаем его в восприятие абсолютности. Это метод самосвобождения. Самосвобождение означает каждый миг своей жизни высвобождать свой ум из-под под различные иллюзорные оценки и восприятия. Сам Абсолют трансцендентен по отношению к чему бы то ни было. И когда мы утверждаемся в таком безопорном, трансцендентном состоянии, мы видим, что мы реально освобождаемся. Мы перестаем зависеть от всего этого. Наша точка сознания гораздо глубже, и сансара больше не властна над нами. И когда мы установили свою точку сознания в трансцендентном состоянии, мы видим, что теперь мы сами можем управлять этой сансарой. Сансара не так уж и страшна, это просто энергия. И мы можем ее менять, в нужном направлении направлять, останавливать. Она теперь больше нас не очаровывает, она не властна над нами. Потому что сансара отождественна нашему уму. А когда мы обрели власть над умом, установились точки за пределами ума, то теперь... Рычаг управления переходит в другие руки. Именно из этой точки проявляются различные ситхи, сверхъестественные силы. Ситхи кажутся невозможными только когда мы погружены в ум и в оценочное суждение. Но когда мы находимся в трансцендентном, ситхи — это нечто естественное, хотя у каждого не приходит соответствие с кармой. Из трансцендентного рождаются все смыслы, источники, все явления и события. Поэтому все события могут направляться из точки трансцендентного. Один святой сказал своим ученикам построить храм. И они сказали, а где мы деньги возьмем? Он сказал, не беспокойтесь, вот я вам принесу горшочек и оттуда возьмете. Он принес им горшок и там было золото. Он каждый день приносил им по горшку. Они, не думая многое, взяли это золото, потратили, построили прекрасный храм. Затем этим заинтересовалась полиция. Как в такой местности бедные, откуда появились деньги? Начали выяснять, спрашивать у учеников, затем у этого садху. И они спросили, «Вам, может, жертвовал кто-то богатый бизнесмен на строительство храм?» Он сказал, «Нет». «А где же вы их взяли?» Сказал, я знаю такое место, где много денег. Пойдемте, я вам покажу. И они пошли через джунгли в озеро. То историю мне рассказала о Сати кстати. И они пошли в озеро. И в озере он зашел в озере, и там был большой крокодил. Садхо подошел, крокодил раскрыл пасть, он закрыл, засунул руку крокодилу в пасть и сказал: Вот место, где много денег. И начал вытаскивать оттуда золотые монеты. Он сказал, здесь очень много денег. Полицейские увидели это и махнули рукой. Бесполезно. Поскольку садху находится за пределами ума в другой, в трансцендентной реальности, теперь он уже не так подвластен законам этой реальности. Он может сам менять эти законы. И когда вы приобщаетесь к традиции, школе джняной йоги, Важно всегда иметь некий идеал, приоритет, то, на что надо ориентироваться. Не слишком доверяйте себе, как эго, как уму. Лучше попробуйте ориентироваться на авторитеты, идеал, с тем, чтобы раскрыть вершину, уровень реализации этих авторитетов в себе. С одной стороны, в себя верить надо, потому что ты внутри сам абсолют. С другой надо четко отделить, чему верить в себя, а чему нет. Один святой говорил так, не верь себе, не верь себе, а только святым и Богу. Потому что ум очень изменчив, эго очень изменчиво. И ум это такой продажный слуга. Если вы ему сильно будете доверять, он вас предаст. Сто процентов. Потому что уму чуть больше посулить, дать взятку, он мать родную продаст. И эго. Это ум. Ум — это ваще, торговец. Ум — это даже не кшатри. Вот кшатри — это будхи в нас. Для будхи важны ценности, принципы, честь, там, совесть. А ум — плохо, хорошо, нравится, не нравится, хочу, не хочу. Торговец. Он может продать. Чуть ему больше посулить, соблазнить — он вас подставит, как говорит. Ему нельзя верить, никогда. И вот очень важно, когда мы входим в учение, в традицию школы, ориентироваться на идеалы представления чняни. То есть думать, как думает чняни, как он мыслит, как живет чняни, каково его мировоззрение. Как думаю я, мне уже понятно, в общем, что я думаю по этому поводу, поэтому это не важно. Как думает какой-то политический деятель, звезда эстрады, тоже всем понятно. Но для нас важно именно установить приоритеты, идеалы и ориентироваться на подобные идеалы, с тем, чтобы мы могли расти в эту сторону. И, допустим, у вас возникают какие-либо конфликтные отношения с кем-либо. Человек думает, я думаю, говорит, я думаю так. А вы говорите, а я вот так думаю. И у вас нет взаимопонимания и гармонии. Но если вы посмотрите. Скажите, а что говорит по этому поводу Васишка? А Васишка по этому поводу имеет совершенно другое мнение. И все ваши представления сразу же уляжутся. Вы подумаете, может, я и погорячился, может, и совсем не так как оно. И вот всякий раз, умение всякий раз руководствоваться чняной в себе, а не умом, не внешними отношениями, это признак зрелого, мудрого чняния.